0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois de la graine à la planche. Dans cette nouvelle série d'émissions consacrées à la filière bois, nous abordons aujourd'hui le sujet des matériaux biosourcés dans le bâtiment, et tout particulièrement le bois. Issu de la biomasse, le bois est le matériau biosourcé par excellence. Il combine plusieurs avantages. Avoir une faible empreinte carbone, contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais être aussi facilement renouvelable. Avec l'adoption de la RE 2020, l'utilisation de ces matériaux biosourcés est désormais soumise à une normalisation FDES qui analyse le cycle de vie des matériaux. Cela permet de quantifier précisément l'empreinte carbone de nos constructions. Pour évoquer ces outils de normalisation, c'est-à-dire ce qui est analysé et pris en considération dans les calculs, nous écoutons trois invités experts en la matière. Jérôme Martinez, responsable de l'Abel Bois de France, Gérard Deroubet, responsable de l'équipe Environnement au sein de l'Institut Technologique FCBA, et enfin Ambre Leferrec, responsable du pôle Seconde Transformation et Suivi de la Normalisation à la Fédération Nationale du Bois
1: vous avez mis également en place des fiches, c'est ça
0: On a appelé ça des
2: fiches de synthèse des FDES. Donc ça reprend dans la base les produits collectifs qui ont été financés par les signeurs. Vous avez donc les deux éléments que vous pouvez retrouver sur les FDES, le réchauffement climatique et le carbone biogénique. Mais en plus de ça, on a ajouté le calcul avec la réglementation environnementale, donc comme je disais, ACV dynamique. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas tout à fait les mêmes résultats comme vous le constatez. Et surtout, on a fait un petit tableau récapitulatif pour donner des ordres de grandeur. Parce qu'on dit toujours, on n'a pas le droit de comparer. Donc on donne juste des ordres de grandeur et on a pris donc en bois français, le bardage en bois, tout type est d'origine, hein, comme disait euh, Gérard, mais aussi en acier, en béton, en zinc. Et on voit que dans les résultats, bah, on est négatif quand on utilise du bois. Donc ça veut dire que vous allez euh, pouvoir réduire votre IC construction. Donc l'IC construction, c'est l'indicateur en fait, carbone, euh, hein. voilà, carbone. Et je dirais même plus, il faut le quantifier. Tous les éléments que vous avez dans le bâtiment pour donner un résultat et vous avez des seuils à ne pas dépasser. Donc voilà, quand on voit ça, il bah, ne faut pas oublier que... On n'est pas obligé de faire un bâtiment tout en bois. La mixité, ça existe et je pense qu'on va y arriver de plus en plus de nos jours. Et même si on n'utilise pas de la structure bois, il bah, y a aussi les enveloppes, euh, les revêtements de sol, les revêtements muraux. Donc, euh, donc voilà.
3: C'est tout l'intérêt du label Bois de France, c'est justement d'apporter une garantie sur ça, sur le fait que les chiffres qu'a qu calculé la FNB avec le bureau d'études, donc les chiffres qui sont dans la FDES Bois de France, vous pouvez le, le garantir en étant une entreprise labellisée Bois de France en disant bah voilà les bois que je fournis, les produits que je fournis, ils sont bien en effet en bois issu de forêt française et transformés en France. Donc ils correspondent bien au scénario des FDES Bois de France. Ouais. Et donc les deux outils se, se répondent finalement, sont complémentaires. D'un côté vous avez le calcul et de l'autre côté vous avez la garantie que le Autant bois que, que, que vous utilisez correspond bien à ce calcul. -là.
2: On peut peut-être aller plus loin, plus tard, avec tout ce qui est éco-conception. Donc là, ça sera plus pour les constructeurs, la mise en œuvre. Mais voilà, les, les produits euh, éco-conçus permettront, je l'espère, d'avoir une réutilisation ou un réemploi plus aisé une fois qu'on déconstruit un bâtiment.
1: Juste rebondir sur le propos de d'Ambre pour dire qu'effectivement la filière travaille sur son empreinte carbone et ne se satisfait pas de cette position favorable que intrinsèquement le, le bois donne aux produits bois construction, hein, qui est son caractère renouvelable et, 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 et atout de lutte contre le changement climatique. Mais il euh, y a toujours effectivement des consommations. De, de combustibles fossiles pour transformer le bois, pour le transporter, pour le mettre à disposition, pour bâtir les chantiers. Il y a un travail, effectivement, aussi de réduction de cette empreinte carbone, même si elle est déjà relativement favorable. Il
2: ne faut pas oublier aussi que le stockage de carbone se fait dans les sols. Et donc, euh, d'avoir une forêt, bah, ça permet aussi d'avoir ce type de stockage-là, ce qui n'est pas forcément le cas là où il n'y en a pas.
3: prolargue du carbone. Euh, et donc si on veut optimiser quand même l'empreinte carbone du produit, il faut que cette transformation, notamment ce, ce transport, soit le plus faible possible en émissions pour euh, bah, optimiser au mieux le, le stockage carbone du, du bois. Et donc ça, c'est l'intérêt de Bois de France. C'est d'utiliser un bois français transformé en France donc, qui a fait peu de transport et donc une empreinte carbone encore meilleure que finalement un produit bois tout origine aujourd'hui on réfléchit plus uniquement justement sur le transport euh, parce qu'on avait ça hein, jusqu'à jusqu jusqu peu, jusqu'à l'arrivée de la RE 2020 sur des marchés qui demandaient des produits qui avaient fait une faible, un, un faible transport mais, mais euh, c'était qu'une partie tronquée finalement euh, quand on, on utilise un matériau qui n'est pas du tout un matériau biosourcé qui au contraire est très émissif dans sa production et qui vient de pas loin certes on a économisé sur le transport mais on a quand même un produit très émissif là aujourd'hui on réfléchit vraiment sur l'empreinte carbone de l'analyse de cycle de vie donc, comme disait Ambre, depuis la civiculture pour le bois jusqu'à son recyclage à la fin de vie du bâtiment. Et, et, et donc là, on met vraiment en avant le matériau bois. Et donc, si c'est un matériau bois
1: et qui, en plus, a fait, une, a fait peu de transport, on est gagnant sur toute la ligne. La filière, effectivement, s'est fortement mobilisée pour produire des données environnementales depuis pratiquement 20 ans hein, maintenant. Euh, et on a effectivement plus d'une centaine de FDES dites collectives. Il euh, y a donc les, les, les FDES des produits Bois de France euh, qui viennent d'être présentés. Le, le, le Codifab bah, a également euh, émis des FDES euh, un peu plus euh, général, euh, tout type d'approvisionnement euh, pour les produits fabriqués en France, les produits de construction fabriqués en France euh, avec diverses origines de, de bois euh, et un configurateur également qui s'appelle Bois et qui permet de, de, les, de les spécifier. Donc voilà, effectivement, sur... Euh, sur l'analyse de cycle de vie, euh, peut-être un élément à ajouter. L'histoire de la fin de vie, en fait, euh, elle est basée sur un scénario général pour les produits de construction bois en France que nous venons d'actualiser euh, et qui démontre que 95% des produits de bois à construction en fin de vie, sont soit recyclés en panneaux de particules, soit valorisés en énergie. Donc ça, c'est quand même très satisfaisant parce qu'on est vraiment dans la dynamique de l'économie circulaire avec les produits de bois construction. Et puis, dernier point, euh, sur le carbone, effectivement, ce que, ce que la filière a pu mesurer, c'est que euh, on a un gain effectif de 10 à 20% quand on substitue des produits euh, D'autres matériaux par des produits bois dans le bâtiment, dans, dans le logement collectif, par exemple, on peut gagner 10 à 20% si on change le gros œuvre par de la construction bois. Et si on ajoute le second œuvre, on peut aller jusqu'à 20%. Et ça, c'est à replacer dans un, dans un objectif général de la réglementation environnementale R2020, bâtiment neuf. Qui est de réduire d'un tiers l'empreinte carbone des bâtiments à l'horizon 2030. Il y a une chose qu'on a un peu abordée par rapport à la question de départ, c'est cette notion de
3: matériaux renouvelables aussi avec le matériau bois. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça, ça influe justement sur le bilan carbone général de notre société. C'est plus on va utiliser de matériaux bois, plus on va gérer la forêt, plus on aura une forêt qui sera dynamique, dans laquelle on va extraire le bois et stocker le carbone dans les bâtiments et dans lequel on va dynamiser bah, le renouvellement de la forêt et donc le, 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 la captation carbone. Plus on utilise du bois, et plus on a un matériau biosourcé finalement.
0: Le podcast Transbois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche.